0: I znowu jesteśmy i kontynuujemy naszą listę najlepszych filmów z 2019 roku. W poprzednim odcinku omówiliśmy pozycję od 20 do 11. I teraz jesteśmy przy pozycji numer 10, gdzie mamy Quentina Tarantino, czyli pewnego razu
1: Hollywood. Tak jest. No i to jest taki film, który może niekoniecznie jest najlepszym filmem roku, może nawet nie był robiony po to, żeby być najlepszym filmem roku, ale jest po prostu tak sympatyczny, ciekawy i ma tak niesamowity klimat, że ciężko mu odmówić tego, że jest naprawdę fenomenalny. I
0: tak, nie wiem, czy to jest dobra pozycja w ogóle, dziesiąte miejsce dla niego, ale nieważne. Ten film po prostu sobie jedzie. Tak jak brat Pitt że w tym samochodzie, to ten film mógłby być tak stworzony cały czas. Bo sztuką jest zrobić właśnie, który film jest trochę o wszystkim i niczym, który tak dobrze się ogląda.
1: Tak, że to jest film, który sprawia wrażenie, że ma bardzo taką niesolidną fabułę, że sprawia wrażenie, że niektóre sceny są improwizowane. Jednocześnie jest bardzo szczegółowo zaplanowany i napisany w, w naprawdę przemyślany sposób, gdzie ta nostalgia do Hollywood i to, że to jest pewnego rodzaju bajka o tym, że jakby, jakby to było, gdyby to Hollywood z Złotej Ery nie doszło do takiego Tragicznego końca, że ciężko nie dać się porwać tej dosyć optymistycznej wersji tej historii. No
0: tak, i już trochę o tym filmie rozmawialiśmy przy okazji Oscarów i oczywiście fenomenalny Brad Pitt, tak jak wspominaliśmy, on dostał skryp albo nawet go nie dostał, po prostu jest z sobą i sobie jeździ tym samochodem. No, nawet, komuś nawet mówił obie... w
1: jakimś wywiadzie, że była tylko jedna kopia scenariusza, bo kłętnie się wkurzył, kiedy nienawistna ósemka wyciekła i na samym początku Brad Pitt dostał właśnie ten scenariusz świeży i sobie mógł przeczytać, i potem, jak dostał go znowu na planie, to już był cały zmasakrowany ten scenariusz, bo cała obsada go miała w swoich rękach i miał plamy po kawie, postrzępiony i poszarpany. No.
0: Po prostu film jest uroczy. Uwielbiam scenę, jak Margot robi się w kinie i ogląda ten film i tak patrzy na reakcję widzów, jak oni się zachowują widzą ją na ekranie i tak dalej Tak, a tak albo dalej. kiedy
1: Leonardo nagrywa swój serial western i ma w stres, że nie jest dobrym aktorem, to jest też fenomenalne Tak, no
0: w ogóle DiCaprio jak zwykle świetny Tak
1: samo jak Brad Pitt, naprawdę tak, mega no, w
0: ogóle super duet, właściwie trio
1: Takie też fenomenalne zdjęcia i scenografia i montaż, to jest po prostu tak solidnie zrobiony film, który niby nie robi nic ciekawego, ale nie ma też absolutnie żadnych wad i po prostu jest mega przyjemny do oglądania i dlatego to jest to nasze miejsce dziesiąte, bo to jest film, który po prostu można oglądać w kółko i chce się w nim żyć.
0: Tak, dokładnie no i pasja Tarantino do westernu w tym filmie jest właściwie podwójna jeszcze, tak? Bo tak. mamy western jakby... W samym filmie, nie? w, samym filmie, go w tak, samym filmie. a jest scena, jak Brad Pitt jedzie na tarancho i to mamy współczesny western. Prawda. No, to tyle o nowym filmie Tarantino i przechodzimy teraz do nowego filmu mojego ulubieńca
1: ostatniego, czyli Jojo. Tak, ulubieńca Taki YTT. Tak, tak dokładnie. Tak, z, z Jojo Rabbit to jest taki nietypowy film, bo jakby patrzeć na niego obiektywnie, to nie jest jakiś naprawdę fenomenalny film, bo ma różne problemy z tonem, niektóre oczywiste sceny, ale tak Taika włożył w ten film tyle emocji i duszy, że nie da się temu filmowi oprzeć, nie da się za, zaprzeć przed tymi emocjami i wzruszeniem, które Jojo Rabbit oferuje.
0: Tak, i takie właśnie mówiliśmy, że obiektywny w tym film pewnie jest na jakieś 6-7, a my daliśmy uchwać dziewiątki, nie jesteśmy w ogóle, nie wstydzimy się tego, bo film jest naprawdę, ma ogromną siłę, przede wszystkim Taika, on zawsze umiejętnie poratał w ogóle swoją rolę, Tu jako Hitler jest po prostu przezebawny, tak, co też się śmieszne, bo sam
1: powiedział, że to jest właśnie największy środkowy palec dla Hitlera, został zagrany przez nowozelandzkiego Żyda. Co tak, no. w grobie przewraca także tam furkocze, nie? Tak, to no nie i, część. i
0: drugi film w tym roku, gdzie z Johansson gra matkę?
1: Tak, to prawda. Sk skaleta też... będzie grała ładne matki Tak.
0: No i rola jest naprawdę świetna, no i. Słuszająca. Ja nie budzików. pamiętam.
1: Nie pamiętam właśnie, kiedy poprzedni raz tak krzyczałem w kinie jak przez ostatnie pół godziny dużo rabi. No po prostu nie widziałem po prostu połowy ekranu tak krzyczałem, że cała sala mnie słyszała robię.
0: No tak, bo film no. jest i zabawny, i jest właśnie wzruszający, momentami dramatyczny, świetne role, świetne role. Kogo ty tam drapiesz yy, świetne, świetne role. Nie dowie
1: się Nikt, nikt się nie dowie. Jakie są świetne role. tak <śmiech> miał Świetne role debi debiutanckiego aktora głównego Normana Griffina Davisa. Naprawdę super. Oraz jego kolegi, którego nazwiska nie pamiętam, ale pamiętam, że postać nazywała się Yorki i jego tekst It's not a good time to be a Nazi I to będę pamiętał za zawsze w moim życiu, bo to było naprawdę fenomenalne. Sam Rockwell również świetny jako niby zły kapitan, ale ze złotym sercem. Co ostatnio jest typowe dla sama Rockwella, tak, to gra nagle którzy nie są w przemianę.
0: Tak jak było w trzy billboardy za Emmy Missouri.
1: Czyli jednym za bardziej Filmów, tak, prawda?
0: znaczy my ten filmy lubimy, ale nie aż tak bardzo jak reszta świata.
1: No. <laughs> może tak. <laughs> film o Holisy kontra reszta świata. No. Tak,
0: dokładnie. Ale tu ta przemiana jakoś bardziej ją kupiłem, może dlatego, że ten film jest tak skonstruowany tak. w bardziej lajtowy sposób. To nie jest taka drama, że on tak, jest tak, taki nie jest zły taki poważny. Zły,
1: ma dystans do tak. siebie dużo Rabi, dlatego jest fajny. I a propos filmów, które mają do siebie dystans, to na miejscu ósmym mamy Rocketmana.
0: To jest po Dolomite, to jest mój ulubiony film zeszłego roku, kolejny, bo to jest taki dobry, świetnie zrobiony bohemer, absolutnie. Inaczej. Bohemian Rhapsody powinien być tak zebrany właśnie ekorotek.
1: Tak, i tak jak mówiliśmy w naszym odcinku Oscarowym, dzięki temu, że ten film ma kategorię R i pokazuje całe życie bohatera, włącznie z jego używkami, z życiem seksualnym, z problemami rodzinnymi i że tak jakby muzyka służy fabule, a nie fabuła służy muzy muzyce, sprawia, że ten film jest tak dobry, jak jest. Mimo, że sama fabuła faktycznie podąża dosyć typowym tropem biopików muzycznych, to dzięki tej świeżej formie takich pewnych fantastycznych elementów podczas koncertów, czy tej tego, tej konstrukcji retrospekcji z grupy anonimowych alkoholików, wydaje mi się, to nadaje takiej terapeutycznej wartości temu filmowi i takiej wyższości dzięki uniesieniu konwencji w ogóle. Tak,
0: no ja miałem wrażenie, jakbym nie oglądał z boku życia Elton John, no, tylko miałem wrażenie, że oglądam to, co się dzieje w jego głowie, jak sobie to wyobraża. Różne te przenośne, kreatywny bardzo film w ogóle, tak? No i te wszystkie wykonania muzykalowe są świetne.
1: Tak, i to, że Taron Egerton jest świetny i wszystko śpiewa sam
0: tak właśnie o, w porównaniu
1: do niektórych
0: tak on, on nie naśladuje, on robi własną wersję. Zresztę właśnie, on... i
1: że duża część piosenek tutaj to są w zasadzie kawery, które mają trochę inną aranżację muzyczną, inne tempo czasami, co nadaje właśnie świeżości, że to nie jest po prostu wrzucone ze Spotify soundtrack, tylko film nadaje takiej jakby własnej tożsamości tym tak, piosenkom. Tak,
0: to jest tak, że on zagrał te wszystkie swoje sceny, potem poszedł do niego Elton John, przybył piątkę dobra robota, bo nie nie śladowałeś mnie, tylko zrobili własną wersję mnie.
1: Mimo, że nadal przypomina Eltona, jest tylko po prostu nowe, świeższe i ja czasami nawet niektóre które wersje piosenek Eltona z Rocketmana wolę.
0: No tak, ja wyszedłem z seansu, nie jestem jakimś turbofanem Eltona Johna, ale wyszedłem z seansu od się Spotify'a. Tak, sobie Dokładnie słucham.
1: tak, ja tak samo. I to właśnie taki chyba najlepszy Feel Good mówi w tym roku i to zdecydowanie wszyscy powinni obejrzeć i to powinno dosyć te wszystkie Oscary, a nie Bohemian Rhapsody i to, że była nominacja tylko za piosenkę to jest chore.
0: Tak, no chociaż Egertonem mogli docenić, naprawdę. Prawda.
1: Na miejscu siódmym, Na Noże, czyli zajebisty komediowy kryminał Ryana Johnsona, twórcy najlepszej części Gwiezdnych Wojen, czyli Ostatniego Jedi, też dupa, cicho, japa tam. I Na Noże, jak dla mnie, jest filmem z najlepszą obsadą w tym roku, szczerze Tak. Mówiąc.
0: Kto tam w ogóle wyst występuje? Oczywiście Aż do
1: trzeciego planu to grają same gwiazdy, nawet młodociane.
0: No tak. Oczywiście, świetny Danny Craig, który bawi się strasznie tą
1: Tak, rolą. z południowym akcentem CSI, KFC.
0: Tak. Chris Evans, który wyskoczył <śmiech> ze swojej także jednego. Tak, że
1: gra wrednego typa tym razem, to sprawia, że o wiele ciekawsza jest ta rola. Mamy na fajnym drugim planie Jamie Lee Curtis, która znowu zaczęła grać częściej, co jest fajne. Donna Johnsona, który też ostatnio pojawia się wszędzie, jest bardzo dobry, między innymi no tak. też Watchmen.
0: Watchmen właśnie, tak. tak
1: jest y na głębokim trzecim planie Jaden Liberer z, z It. Młody chłopak Billy, główny bohater, jest Hannah Baker z 13 powodów, Catherine Langford. I tak, no um, naprawdę. Ale, jest... z, ale w zasadzie główną rolę, właśnie w tej obsadzie gra przecież Anna de Armas, mm -hmm. znana z Blade Runnera 2049, która naprawdę tak. jest super i dowiodła tym filmem, że jest prawdziwą gwiazdą, I Tak, mam.
0: No, no i Johnson, świetnie, wyrysalny, jeden z moich też ulubieńców ostatnich lat. I niby w tym filmie ma, ma się wrażenie, że wszystko się już wie, ale właśnie fajnie jest ten twist, bardzo mi się on podobał i te wszystkie, a jeszcze... Tak, bo
1: to jest właśnie wyróżnia ten film, że że dowiadujemy się, kto to zrobił dużo wcześniej niż zazwyczaj w tych filmach i cała intryga polega na tym, czy to bohaterowie się dowiedzą, kto to zrobił, a widz to wie. Kiedy tak, jest, no. właśnie zazwyczaj my wiemy mniej niż postaci, tutaj dużo, wiemy dużo więcej. Tak,
0: no i rozwiązanie sprawy bardzo mi się podobało, no świetnie skonstruowany film, zabawny przede wszystkim. Są nawiązania do Baby
1: Driver? Tak, jest nawiązane do Baby Driver, dlatego to jest aż tak wysoko na naszej liście.
0: Bo nie wiem, czy wiecie, ale Kuby to jest ulubiony film. W Bo w to jest
1: najlepszy film. Dawno
0: o nim nie wspomnieliśmy w ogóle, no. ale możecie na na naszej stronie przy w recenzję No,
1: no tak. oczywiście możecie, nie Może, myślicie, ale ja no. się obrażę, jak nie przeczytacie. No,
0: możecie wbijać bo mam stronę internetową filmoholicy.com.pl
1: <grym> Tak jest, mamy podwójny adres, bo jesteśmy światowi. <grym> tak,
0: dokładnie. Lokowanie produktu poszło. Przejdźmy teraz do kolejnego tytułu, czyli miejsce szóste, Ad Astra. Z fenomenalnym bradem Pittem.
1: Oczywiście no, Brad Pitt jest zawsze fenomenalny wszędzie.
0: Ale to jest bardzo fenomenalne.
1: <grym> tak, to jest nawet lepsza rola niż w wywiadzie z wampirem.
0: <grym> <grym> nawet no, w, w, w troje, no. No właśnie. A nawet początku Mimo, nie że pokazuje.
1: no właśnie, ani pięt.
0: Nic nie pokazuje. <głosy> Nic, bo jest w Kazandrze większość
1: czasu. <głosy> No, tak zupełnie na poważnie. To ten film dlatego jest tak bardzo dobry, bo trochę mi to przypomina Interstellar Christophera Nolana, pod tym względem, że jest to film o kosmosie, o wielkiej skali, o końcu świata, który tak naprawdę jest o, o rodzinie i emocjach związanych z więziami między członkami rodziny. I tak jakby cały ten przekaz tego filmu, który polega na tym, czemu szukamy obcych, kiedy sami sobie jesteśmy obcy, nie mega poruszył i wzruszył mnie ten film, gdzie oprócz właśnie emocjonalnej wartości świetnego aktorstwa Pita, mamy też świetne zdjęcia Hojta, Van Hoytemy, absolwenta Łuskiej Szkoły Filmowej, Szwajcara, który to Byłaby świetny. Pamiętać. Robił też między innymi właśnie zdjęcia, też, też do Interstellar robił zdjęcia, i do Dunkierki, yy, i do Specter, yy, i do Her z na Phoenixa. Naprawdę dobry dorobek ma i wygląda jak nasz kolega Mikołaj. A, Mikołaj. No. Ci czy kraj to słucha? tak Chodź, samo. Jak, jak nie <grym> nie jeśli usłyszę, że go wspomnieliśmy, to napiszę, więc jeśli nie słucha, to się nie odezwie. Dokładnie, Będziemy to. <grym> więc Adasa to jest taki super film, to jest jednocześnie epicki i intymny, widowiskowy i spokojny i jest naprawdę dla mnie I... i jego niedocenienie w tym roku było dla mnie okropne.
0: E, tak, chociaż no Brad Pitt mógł... Y... Znaczy Brad Pitt dostał już będę nominację. Ale powinien tak? mieć
1: podwójną nominację, Co bo Bad Astra jest świetny. Dla mnie jest najlepszy niż Van Once Hollywood.
0: Tak, bo ta dola jest bardziej minimalistyczna. Bardziej... Tak, taka dojrzalsza. Tak, właśnie.
1: I gra ciekawszą postać w sumie.
0: Tak, ja do końca też nie wiem.
1: bo gra mega spokojnego typa, który nie pokazuje emocji, ale w środku czuje ich bardzo wiele.
0: I tak do końca, tak naprawdę ten kosmos może być tam zbędny nawet. No bo to jest totalnie
1: przenośne, dlatego ten film jest tak dobry, bo on nie jest wprost. No tak, właśnie. Można go
0: akceptować właśnie na dwa sposoby, tak? Albo tak bardzo wprost, że to się dzieje w kosmosie, albo to, się dzieje w głowie po prostu brana pizza i chce się ze swoim ojcem.
1: Bo niby właśnie ta Ziemia cierpi z powodu tych pulsów wysyłanych przez tą bazę kosmiczną, którą on musi zamknąć, bo niszczy Ziemię. Na I na tej bazie jest jego ojciec, z którym on nie ma kontaktu, i to jest tak, jakby on podróżował w głąb swojej tożsamości, która jest zakłócona przez tą zniszczoną relację ze swoim ojcem. I dlatego to jest tak bardzo porywające i niesamowite. I to, że ten film ani nie zarobił pieniędzy, ani nie ma żadnych nominacji do Oscara, to pokazuje, że mamy gruby problem. Doceniają to to, dobry filmów. No
0: niestety, no film jest dosyć głęboki, jak Dziura w kosmosie, Czarna, kolejny ale jest porównanie. tak głęboki jak
1: Joker, czy mniej? <Nie>
0: Nie wiem, jak głęboko dupę nagrać. Czy gokę. nie zrozumiesz? Nie, nie, nie. Nie, nie. <grym> nie wspomnę o bo raz
1: wyskoczę. Ale że jest na pierwszym miejscu. <grym> Ciekawe, czy ktoś się złapie. Nie? Dobra. <laughs> da, przechodzimy dalej. Miejsce piąte. Tegoroczny zwycięzca Oscara, Parasite. Ile można gadać w tym filmie? Ja tam mogę gadać cały czas, bo mi się naprawdę mega podobał. Znaczy mi też. Uważam, że jest super i uważam, że to połączenie arthouse'ów z rozrywką i tej walki społecznej, i że to jest film koreański, gdzie to jest wszystko naprawdę nieprzewidywalne i nie wiesz, czy śmiać, czy płakać i niesamowity set design i montaż i zdjęcia i aktorzy i Jessica Only Child i Lino i Chicago, no. To jest fenomenalny
0: film, nie, tak, że co no, mówiliśmy jest super. Świetne połączenie gatunków. Mówiliśmy o nim bardzo dużo w poprzednim odcinku, więc nie będziemy się powielać. Jest dobry, po prostu jest dobry. Jest fenomenalny. I teraz opowiemy o filmie, o którym nie mówiliśmy aż tak dużo w poprzednim odcinku, czyli o historii małżeńskiej. O tak. Miejsce czwarte.
1: Naprawdę super film. Kolejny w sumie film Netflixa i to naprawdę film Netflixa, tym razem produkowany tak, przez no, nich w reżyserii Noa Baumbacha, który powierzchownie się wydaje takim klasycznym dramatem, tak jak Sprawa Kramerów. Mamy po prostu dramat rodzinny rozwód, ale tak naprawdę nieważne jest to, że to było powtarzalne, tylko jak zostało to ukazane tym razem.
0: Tak, tylko w sprawie Kramerów jednak widziałem po czyjej stronie jestem.
1: Tak, bo Dustin Hoffman był jawnie postacią główną no, i trochę dostał
0: no, po dupie, tak? No.
1: A tutaj oboje bohaterów mają swoje za uszami Tak. i ta walka między nimi jest dużo przez to bardziej emocjonalna i wzruszająca, że naprawdę ciężko tutaj... My chcemy, żeby oni byli razem. Myślę, że oni sami chcą, żeby byli tak, razem, tylko właśnie. po prostu nie są w stanie. Oni nawet się lubią tak naprawdę. Tak,
0: ale oni nawet może by się jakoś dogadali, gdyby na przykład nie Laura Dern,
1: która... I Rayliota również. I Ray
0: Liotta, tak? To wszystko przez te tak, prawników.
1: Bo dla, bo dla tych ludzi, którzy się rozwodzą, to jest ważna sytuacja życiowa, a dla tych prawników to jest sport. To jest mecz w tenisa po prostu, gdzie odbijają tą pałeczkę i przekrzykują się tymi swoimi argumentami. I to, że niby ten sens jest pozornie prosty, ale każda mikroscenka ma naprawdę fantastycznie napisane szczegóły, że jest wrażenie, że ten film po prostu się dzieje naprawdę przed twoimi oczami, a jednocześnie jest zmontowany i nakręcony tak, że wydaje się też wyrafinowanym filmem.
0: Tak, no oczywiście świetny Adam Driver i Scott są?
1: Oboje okradzeni z Oscarów dla mnie w tym roku, tak. oboje po oni, oni oboje powinni wygrać, nikt inny za ten film. A nie Joaquin Phoenix, ani René Zellweger.
0: Tak, no to Bo to nie... są
1: stonowane, dojrzałe, emocjonalne role, po prostu rozrywa serce ten film.
0: Tak, no scena ich kłótni, na no, to już jest kultowa. Tak? I memowa. I memowa, tak. <laughs> Bardzo ludzie lubią dopisywać do tej sceny różne historie. No i słusznie, bo faktycznie ta scena naprawdę jest, jest I mocna, w zasadzie jest mocinarna. jedyną
1: prawdziwą kłótnią w tym filmie. Tak. Żeby się może spodziewać, że właściwie... to się dzieje cały czas. Bo oni poza tym w zasadzie próbują się dogadać niż pokłócić.
0: Tak, no ale nie są w stanie. Nie wiadomo dlaczego, już o tym mówiliśmy. Ja byłem po prostu zaskoczony, zresztą to jest świetnie dysol. On świetnie potrafi obserwować ludzkie życie, tak jak było w opowieści o Regie nie?
1: Dokładnie tak. No dobra.
0: I przejdźmy teraz do trochę lżejszego tematu lżejszego, na pewno szybszego:
1: John hmm. Wick 3. Tak, na trzecim miejscu. Na trzecim <grym> miejscu. No to nie przypadek. Ale nie naprawdę. Ja zawsze uwielbiałem serię Johna Wicka od samego początku 2013 roku, i na pamiętam, że wielu moim kolegom musiałem tłumaczyć, że to jest dobry film. Mówi, no bo co, bo się strzelają, mówią, ale mi chodzi o to, jak się strzela. I
0: jaka motywacja jest.
1: No tak, zabili psa. To jest dla mnie dużo lepsza motywacja niż jakakolwiek w kinie w sumie. No to, <laughs> ever. Tak,
0: tak, dokładnie. Po prostu kupuję tę motywację I to, w 100%. I to
1: jak od pierwszej części ta seria się rozrosła z tym zwiększeniem budżetu, zwiększeniem skali świata w dodaniu tych wszystkich niesamowitych elementów, tak. że tak naprawdę tych zabójców jest masa, że jest cała gildia, hotel, ich własna waluta. To jest naprawdę tak fascynujące. Tak, tak,
0: to to by jest głupie. Że cała ta gildia jest abstrakcyjna, ale ja to kupuję w stu procentach, no bo jest tak, tak jest film skonstruowany. To jest
1: kompletnie nieprawdopodobne i dlatego jest takie cool, No i, po to mamy kino, żeby robić takie rzeczy. I tak obejrzałem
0: jedynkę spoko, obejrzałem dwójkę.
1: Ej, jest coraz fajniej. Jest tak nice. myślę,
0: co zrobił w trzeciej części. A tu dowalili, jak zachowują się zwierzęta. Jaki, jaka zajebista tresura tych psów i, psów kontów, i kotów. I, kotów
1: konią, koni. Koni. Tak, bo to jest film, w którym oprócz tego, że strzelamy z różnych broni, że zabijamy nożami, siekierkami, i w ogóle John Wick masakruje wszystkich, to jednocześnie strzela typiarza z konia w pysk i psy masakrują krocze <grytanie> bandzioromy, które są wydarzyane przez Heidi Berry, która jest w zajebistej roli i tak, tak samo świetnie walczy jak i mimo że oni są oboje starze, to zapada niesamowite. Dawim jest wizualnym arcydziełem, jest niesamowicie zmontowany, ma fenomenalny klimat i niby nie znaczy wiele w kinie, ale jest po prostu zrobiony najlepiej jak się da w tym gatunku i dlatego zasługuje na, na dużo więcej uznania niż ma.
0: Tak, jak najbardziej, bo dzięki temu filmowi, dzięki jedynce przywróciłem jakby wiarę w kino bardzo dobrze zrealizowane, kino akcji. Tak, Ta, które nie musi w zasadzie
1: nic mówić, po prostu jesteś tak porażony przez ten film i jego klimat, i niesamowity warsztat techniczny. No i jest ja
0: świetny w tej roli, jego najlepsza dola
1: zdecydowanie Olaj Tak, i to, że w zasadzie John Wick niby jest sztywną postacią, ale jest ikoniczny, przyjął się tak, że naprawdę wszyscy wiedzą kim jest John Wick i jest w memach, i jest wspominany i jest duchowym <laughs> opiekunem psów na całym świecie i zasłużenie, bo mimo, że to się potencjalnie wydaje być sztywny bohater, to mi się łatwo z nim to utożsamić.
0: Tak, jak najbardziej. No i, I, I
1: oczywiście jego morderstwa są motywowane tym, że zabija zabójców, więc jesteśmy w stanie być po jego stronie bardzo no, łatwo. No, dokładnie.
0: Kibicujemy mu, zresztą za... Zabili mu psa. No w zasadzie też nie, nie
1: skrzywdził nikogo bezbronnego od kiedy go znamy. Wiemy, że kiedyś kogoś zabijał, ale przynajmniej był etyczny w ten sposób, bo jak John Wick chce kogoś zabić kulturalnie, to robi to kulturalnie, a jak nie, to ta osoba ma przesrane.
0: Tak, dokładnie. I ujawiamy z pistoletami.
1: O Jezu tak. Nie ma. No, no, bojów nie ma problemu. <śmiech> Z <Zresztą, wiek, nie? śmiech> pistoletem. Tak.
0: A propos pistoletów i jeszcze innych potężniejszych broni przechodzimy do kolejnego filmu, czyli Miejsce 2 1917
1: sama Mendes'a. Och, tak. Ja uwielbiam filmy, które mają master A jako, że 1917 w całości się składa z master-shotów, teoretycznie niby z jednego, ale cięcie z około 30 parów w tym filmie, tylko ukrytych, tak jak w Birdmanie, to jest to film, który też mimo swojej prostoty niesamowicie mnie poruszył.
0: Tak, bo widać te cięcia i tak dalej, ale... Widać bardziej...
1: je, jeśli masz wprawne oko no. filmoznawcy, gdzie wiesz, że one powinny być w tym miejscu, ale myślę, że wiele, wielu zwyczajnych widzów w ogóle tego nikt nie zauważy. No,
0: bardzo możliwe. No, w każdym razie film właśnie, takich mówisz, prosty scenariusz ale jak nakręcony. I właśnie to nakręcenie tych dwóch bohaterów, jak oni wychodzą z tych okopów tylko i idą przez te pole, czułem takie zagrożenie, że nagle coś im się tak, stanie. Tak, to jest Chociaż im, wiadomo... w którym
1: scenariusz jest po prostu w symbiozie z formą. Więc jako, że mamy historię, która dzieje się w niecałą dobę i jest tylko o tym, że dwóch żołnierzy musi dostarczyć wiadomość, żeby powstrzymać atak i jesteśmy z nimi cały czas, to ten scenariusz nie może być bardziej skomplikowany. I całe wyzwanie w tym filmie polega na tym, żeby każdy ich krok i każdy ich dialog i każdy moment ich podróży był fascynujący, bo zazwyczaj się mamy film z montażem, to możemy sceny, gdzie oni gdzieś idą pominąć, a w tym filmie nie. I dlatego, że on mimo wszystko jest interesujący, to jest największe osiągnięcie.
0: Tak, no i bardzo dobrze pokazany brud całej wojny. To jest bardzo film antywojenny w ogóle. Jak te szczury tak, wychodzą z tych... Tak, bo jest o ocalaniu, a
1: nie o zabijaniu.
0: Jak te szczury, na przykład wychodzą z tych trupów, albo jak jeden z tych głównych bohaterów wkłada niechcący łapę do trupa i się tam... tak No, no obleśne, ale taka jest wojna, tak? No tak, znaczy, ale to, znaczy, to jest
1: obronie. na tyle obleśne, żeby cię obrzydzić a jednocześnie jest na tyle teatralne, żebyś miał z tego filmu mimo wszystko jakąś rozrywkę, bo gdyby filmy wojenne były e, zrobione tak jak prawdziwa wojna wygląda, to by widownia wychodziła, wychodziła z seansu z syndromem stresu pourazowego, <głos> więc mimo no tak. wszystko to jest takie dobre połączenie horroru z widowiskiem, że można się na tym filmie też dobrze bawić i wzruszyć jednocześnie. Tak, bo tam są między tak. m.in przede wszystkim Minimalne, nie, nie, nie tak.
0: sobie tam żartują i tak dalej.
1: Bo so, jest miejsce na filmy wojenne bardzo brutalne i szokujące, ale jeśli robimy taki wysokobudżetowy film, który też jest hołdem dla dziadka sama Mendes'a, który walczył podczas pierwszej wojny światowej, to taka odrobinka heroicznej propagandy nie zaszkodzi, szczerze mówiąc. Bo to podnosi na duchu i jeśli myślimy, że ci bohaterowie nasi mogą przez tą całą dobę biegać, walczyć o życie i się nie poddawać, to my też możemy.
0: Tak, no dokładnie. No i oczywiście piękne pierwsze ujęcie i ostatnie. Piękne klamery to...
1: Tak, to jest zawsze najlepsze, kiedy, ten film z... kiedy filmy się otwierają i zamykają i jest dialog prowadzony pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem.
0: No i niby to jest znaczy inaczej, to nie jest film bez bohaterów, bo dunkierka była bez bohaterów. Tak. On ma w sumie jednego bohatera de facto, ale jakie świetne zarady go planowe.
1: Tak, które są zagrane przez znanych tak. aktorów, takich jak Andrew Scott, Benedict Cumberbatch czy Colin Firth. I oni są na takich gościnnych występach, a nadają takiego fajnego charakteru i, i takiej jakby mocy gwiazd, tak, bo no. głównie bohaterowie są zagrani znaczy, przez ja mało tak znanych aktorów.
0: Widziałem kto występuje w tym filmie tak czekałem, aż się właśnie pojawi strąg i tak dalej. I to jest bardzo fajna konstrukcja, film się nie nudzi naprawdę.
1: Koniecznie no ja byłem kinie... na nim w kinie trzy razy, dwa razy normalnie, raz Wimax i myślę, że póki grałem, to jest czwarty raz bym poszedł, bo wiem, że na Blu-rayu w domu to nie będzie to samo jest to jedno z najlepszych widowisk, jakie kino nam dało w ogóle i techniczny majstersztyk i fabularnie naprawdę nie jest zły, bo ludzie lubią na to narzekać, ale czego innego oczekiwali się nie da się zrobić lepszej fabuły w tych, w tych okolicznościach, w jakich ten film ma miejsce i nieważne jest, o czym film jest, tylko jak o nim jest i to, w jaki sposób oni chodzą, o czym mówią, co im się przytrafia i jakie są symbole i klamerki sprawia, że ten jest naprawdę fenomenalny i nominacja do Oscara za scenariusz była po zasłużona.
0: Jak najbardziej i w sumie bym się nie obraził, gdyby ten film zdobył Nagrodę dla najlepszego filmu.
1: Tak, ja nawet kibicowałem, ale za parę sobie się nie będę obrażał, bo to zmieniło historię i też fantastyczny film. Bo naprawdę dobry rok. Jedyny film, który nie powinien e, z, wygrać, to Joker. Już przestanę z tym Jokerem. Nie, nie, nie zawsze będzie mnie dupa bolała. Będzie o to. jeszcze
0: jeden odcinek o najgorszych filmach roku. Może nie wspomnimy.
1: No, myślę, że się załapię gdzieś tam.
0: Albo ekoreszczelowanie bardzo.
1: Wiadomo, są niby gorsze, ale to trzeba wypomnieć komuś, czy, tak jakby ten fail. No
0: tak, ale nie mówmy o najgorszych, przejdźmy teraz do numeru jeden. Najlepszy film film 2019 roku i największy film, który został olany na
1: Oscara. Tak, czyli Tommy Jordana Pila. Jordan Pinto jest w ogóle dla nas fenomenalny gość, uwielbiamy Uciekaj, który był naprawdę zaskoczeniem ogromnym ten film, który się zapowiada na zwyczajny horror, a zrobił taką furorę, że w ogóle miał nominację do Oscara za najlepszy film i dosadza przez scenariusz i As to jest według mnie film na tym samym poziomie i to, że on został olany kompletnie to jest dla mnie jakiś koszmar.
0: Tak, znaczy As mi to jeszcze bardziej mi się podobał. Mi
1: też, bo hmm. jest dużo głębszy, mniej bezpośredni i opowiada o podobnych problemach właśnie rasizmu i przy okazji wrzuca w to jeszcze klasizm i takie sytuacje społeczne połączone ogólnie tak jakby z hierarchią człowieka I, i opisuje to za pomocą tym, że ci ludzie, którymi gardzimy, ci którzy mają gorzej, którzy robią rewolucję są dokładnie tacy sami, tacy sami jak my. No tak, no
0: i oczywiście... To jest fundamentalny symbol. Dobra, jeszcze rozumiem w ogóle, tak. Czajew, w ogóle dużo symboli jest w tym filmie. Tak? On jest Oj dużo, to jest do oglądania... Symbolami
1: raz za razem, to można go no. na 10 razy wyciągać coś nowego. Ja spokojnie
0: jeszcze raz ten film obejrzę, z to masz go hany Ale tak, zapamiętam. leci często u mnie w domu. Tak, więc jeszcze raz na pewno go zobaczę. Jeszcze raz go zobaczę. <śmiech> <śmiech> jeszcze raz go zobaczę. <śmiech> 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 jeszcze raz go zobaczę, ale nie rozumiem, dlaczego ten film został na przykład pominięty w kategoriach technicznych. To jest jeden z najlepszych słupaków ostatnich
1: lat. Oj, muzyka jest tak naprawdę fenomenalna, to jest taki klimat. Ja mógłbym sobie ustawić na dzwonek tą muzykę, gdy gdyby to nie brzmiało creepy w miejscach publicznych. I oprócz tego zdjęcia są super. Operator Mike Giolakis zrobił zdjęcia, który jest bardzo dobrym operatorem, w sumie mało znanym na tym etapie, ale on na przykład robił te zdjęcia do Split i Glass, gdzie zdjęcia są jednym z najlepszych elementów w tych filmach. No tak, no. I tak samo w As... mi się bardzo
0: nie podobał, ale faktycznie wyglądał, wyglądał dobrze. dobrze tak, tak.
1: tak, I tak samo w Asta gra światło światłocieni, czy jak idzie jedna z tych posadzi, widzimy cień nożyczek yy, na podłodze, albo te mroczne korytarze, czy dom, czy ten czerwony kolor tych skafandrów wyłaniających się z ciemności naprawdę niesamowite. Montaż świetny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cała główna obsada grała podwójne role. I tak, no właśnie. I tego w ogóle nie widać. że że jakby byli w jednym pomieszczeniu, nigdy nie widać żadnych dublerów. Fenomenalne efekty, jak na właśnie niby minimalne efekty specjalne, mhm. ale totalnie porywające. No i oczywiście Lupita Nyong'o Najlepsza rola żeńska w tym roku, gdzie była nominacja. Właśnie. Lupita tak zniszczyła Ona, wszystkich. Tak, zmasakrowała tak. wszystkie aktorki, które żyły kiedykolwiek w tym filmie.
0: Tak, i świetna rola bez dwóch Świetna nakręcony świetny Świetne mieszanie go ja To jest jedna
1: z najlepszych atmosfer wykreowanych w filmie, jakie w życiu widziałem. Ten film jest po prostu tak ikoniczny dla mnie. Przez y, scenografię, przez kostiumy, przez muzykę, przez zdjęcia, przez aktorów. Przez tektyw, teksty, w które z nim są. Ten hence, across America, ten łańcuch. I, i to jest tak, tak niesamowite. Film, po prostu
0: hipnotyzuje, Patrzysz właśnie na tych aktorów, <coughs> na ten klimat. To Czołówka dzieje... z
1: królikami, z tak, tym hymnem. Finał no, hmm,
0: hmm, 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 też. Hmm, hmm, hmm. Finał, dopasowanie tego, co się dzieje na ekranu,
1: montażu, I muzyki. Niesamowite zakończenie. Naprawdę... I to, że w ogóle to jest jest film, którym czarne charaktery nie są wcale złe, bo tak naprawdę łatwo się postawić w ich sytuacji. I cała sytuacja jest tragiczna. Oni nie są źli, oni są po prostu w, gorszy, w gorszej sytuacji i to pozwala zrozumieć wiele sytuacji w prawdziwym życiu, jak na przykład Wiosnę Arabską czy różne inne re rewolucje na Ukrainie. To jest film dokładnie o tym. To jest niesamowite.
0: Tak, no... <gry> co tu dużo mówić, no.
1: Wszedłem na głęboki temat tutaj.
0: Tak, ale już będziemy powoli kończyć, bo mamy 20 prawie pół godziny. Dobra, do pierwszego miejsca naszego zestawienia. Możecie napisać w komentarzach, czy się z nami zgadzacie, czy się nie zgadzacie.
1: Ale to my mamy rację, więc sorry, już tak jest po prostu.
0: No tak, no Kuba powiedział, co wiedział, ale <śmiech> zachęcamy was do, do słuchania, czytania nas. Do
1: komentowania przede wszystkim, bo mało dyskusji mamy, trzeba więcej. My chętnie z wami podyskutujemy sami i do lajkowania naszego fanpage'a i do subskrybowania naszego kanału. Otóż
0: tak, lokowanie produktu odhaczane? Odhaczane. A więc możemy się z Wami już żegnać. W kolejnym odcinku myślę, że powiemy o najgorszych
1: Filmach z zeszłego roku? Może tak, podpatrzyć się zawsze można, nie może tak. być za miło.
0: Dokładnie, no i pewnie też y, powiemy o innych filmach, które widzieliśmy, które nie są dobre. No tak. bo mamy
1: początek roku, więc mimo wszystko to większość słabych filmów jest w tym momencie. Taki
0: mały spoiler,
1: takie noty są słabe. Oj, bardzo nawet. Tak.
0: I tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. Do usłyszenia następnym razem.
1: Hej. Bye.